les ondes de foi FM, la radio qui croit, c'est maintenant l'heure de l'émission Parole du matin avec votre hôte Raymond Perron. Je vous dis bonjour, je vous souhaite la bienvenue et bien sûr, comme à l'habituel, je vous espère en bon état, pour ainsi dire, en bonne forme, hein? à tout le moins en bonne forme spirituelle, parce que si notre être extérieur se détruit progressivement avec l'âge, nous savons que lui, notre être intérieur, se renouvelle constamment à l'image de celui qui l'a créé, parce que nous sommes fondamentalement des êtres spirituels. Ceci étant dit, revenons-en donc à notre série d'études sur l'Évangile selon Luc, et nous en sommes toujours au chapitre 23, chapitre d'ailleurs dont on approche sérieusement la fin. Nous lirons ce matin les versets 44 à 49 et ça nous parle de la mort du Seigneur Jésus. Donc Luc chapitre 23 verset 44 à 49. Il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. » Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Alors nous approchons très sérieusement de la fin de l'évangile de Luc et nous allons maintenant voir apparaître quelques doctrines centrales, quelques doctrines cardinales du christianisme. L'apôtre Paul, hein, dans sa première lettre aux gens de Corinthe, là, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 5, résume l'évangile. En fait, il, il le met en capsule alors, ce qui, alors qu'il parle de ce qu'il a reçu en termes de révélation et qu'il a passé aux autres. Il va dire en effet « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés » selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ces versets contiennent en effet trois doctrines fondamentales. Premièrement, la doctrine de la mort du Christ, hein, la doctrine du Fils de Dieu qui s'est fait homme, la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est incarnée et qui s'est fait homme, donc première doctrine, la mort de ce dernier. Deuxièmement, l'ensevelissement du Christ et troisièmement, la résurrection du Christ, attestée d'ailleurs par Pierre et par les autres qui l'ont vu. Donc, nous allons au cours de cette émission et de quelques suivantes peut-être avoir commerce avec ces doctrines-là. Nous commençons donc avec la mort du Seigneur et les miracles du calvaire. Hein? Luc nous rapporte les miracles qui ont pris place à cette occasion. Ce n'est pas vraiment étonnant que la mort de Jésus ait été accompagnée de miracles, puisqu'ils ont aussi accompagné ces miracles-là, enfin d'autres miracles, ont accompagné aussi la naissance du Seigneur. On n'y pense pas toujours, mais ça a vraiment été le cas, vous savez. Quand nous parlons des miracles, lors de la nativité, les miracles à la naissance du Christ, nous pensons bien sûr à la naissance miraculeuse elle-même. 
hein, euh, à la visite des anges, à l'étoile qui a guidé les mages depuis l'Orient. Mais nous ne portons pas toujours attention aux miracles qui se sont produits à sa mort. Et la raison pour cela, c'est que la mort de Jésus est suivie par sa résurrection. Et certainement, la résurrection représente le plus grand miracle de tous et nous nous concentrons sur cet événement-là. Néanmoins, les trois premiers évangiles relatent les événements miraculeux qui ont entouré la mort de Jésus. En fait, ils nous rapportent, ces évangiles-là, cinq miracles. Premièrement, ils nous rapportent les ténèbres en plein midi. Deuxièmement, le voile du temple qui se déchire. Troisièmement, le tremblement de terre qui cause l'ouverture de plusieurs tombeaux près du lieu de la crucifixion. Quatrièmement, c'est suivi de la résurrection de plusieurs personnes croyantes qui étaient décédées. Et cinquièmement, le cri du centurion à la vue de ces choses lorsqu'il dit « certainement cet homme était fils de Dieu » comme nous le lisons au verset euh, euh, 54 de l'évangile de Matthieu au chapitre 27 également, ça nous est rapporté. Et certainement que ce dernier, ce dernier des miracles est, est le plus grand des cinq là que nous venons mentionner parce que la transformation d'un cœur, c'est tout un miracle. Que le ciel, commençons donc par le premier miracle, les ténèbres en plein midi. Bon, écoutez, que le ciel se soit assombri euh, pour un certain temps, ça n'a rien en soi de miraculeux. Un, un gros nuage, un gros cumulus nimbus hein, peut produire ce genre d'obscurité-là. Ainsi, le ciel est devenu tout noir à Pompéi lors de l'éruption du Vésuve en l'année 79 de notre ère. Une éclipse de soleil également peut être la cause d'obscurité. Mais il n'y a pas ici de volcan en question, parce qu'il n'y a pas de volcan en Israël. Il pleut très peu souvent, et aucune éclipse ne nous est rapportée à ce moment-là. Par ailleurs, une éclipse ne dure que quelques minutes, alors que le texte nous rapporte que les ténèbres, dont il est question ici, ont été présentes pendant trois heures. Il nous faut aussi, alors donc, on ne peut échapper au caractère miraculeux, au caractère symbolique de la présence de ces ténèbres-là. Il nous faut aussi souligner le fait que la crucifixion a pris place pendant la semaine de la Pâque, et que cette dernière, hein, la Pâque, elle était célébrée au temps de la pleine lune, donc une éclipse n'aurait pas pu se produire au temps de la pleine lune. Il s'agissait d'une intervention divine spéciale dans le cours normal de la nature, alors que le ciel devient tout noir en plein milieu de journée, à la sixième heure, c'est-à-dire à midi, jusqu'à la neuvième heure, c'est-à-dire vers quinze heures l'après-midi, et que Jésus finalement pousse un grand cri et rende l'âme. Cela a dû être un phénomène grave, un phénomène frappant qui n'a pas manqué d'être observé. À noter que Luc et les autres évangélistes n'ont pas tenté d'embellir le récit ou de spéculer quant à la nature ou encore à la source de ces ténèbres-là. Tout ce qu'ils font, ils rapportent l'événement comme de bons historiens, comme d'ailleurs le fait Luc ici au verset 44. Il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. 
Ce sont des heures de grand silence. Cependant que nous savons ce qui s'est produit au cours de cette période-là. Pendant ces heures, le Fils de Dieu a porté le fardeau de nos péchés sur lui. Il a subi le châtiment à la place de tous ceux qui se confient en lui par la foi. Et en faisant cela, il a expérimenté, il a goûté l'amer, le terrible abandon du Père. Jésus a été abandonné de Dieu, afin que tous ceux qui croient en lui ne soient jamais, jamais abandonnés. Vous savez, très souvent, on a l'impression de vivre une solitude ardue, qu'on est tout seul dans le monde, qu'on est complètement abandonné. Sachez que seul le Christ a vraiment été abandonné, parce que jamais nous ne serons abandonnés de Dieu, parce que le Christ Jésus a porté cet abandon-là. Nous lisons effectivement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, le verset 46, Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, Jésus a porté l'enfer. Il a subi l'enfer. Parce que qu'est-ce que l'enfer sinon qu'être abandonné de Dieu? Sinon qu'être loin de la présence favorable de Dieu? Les ténèbres, bien sûr, voilaient l'angoisse du Fils de Dieu pendant qu'il subissait le châtiment, la punition pour nos péchés. Les ténèbres témoignaient aussi contre le caractère ténébreux de nos péchés et en même temps rendaient compte de ce que notre rédemption a coûté à Dieu. Alors, les ténèbres en plein midi, déjà un très très grand témoignage. Et nous avons ensuite le voile qui se déchire. Deuxième miracle Verset 45, « Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. » En fait, il s'est déchiré de haut en bas, en plein centre, là, de haut en bas, le déchirement du voile. On voit donc toute la signification du voile déchiré, de haut en bas et à 15 heures, au moment même où commençait le sacrifice du soir. Les prêtres devaient être dans le temple à ce moment-là, occupés à leur tâche, lorsque subitement, ils entendent un bruit, ils se tournent, et voilà que le voile s'est déchiré de haut en bas. Qu'est-ce que ça veut dire, ce voile qui s'est déchiré? Ben, si vous n'êtes pas très familier avec l'enseignement biblique, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, et dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par année avec du sang au lors du grand jour des expiations, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et voilà que c'est ce voile-là, hein, dans le lieu très saint, là, il nous est rapporté que c'était là où était localisée géographiquement, si on veut, la présence de Dieu. Et voilà que ce voile-là se déchire, ouvert maintenant. L'accès à Dieu est maintenant ouvert. Le voile s'est déchiré et plus rien ne peut empêcher les gens de s'approcher de Dieu par la médiation du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est intéressant que le voile se soit déchiré de haut en bas, parce que l'homme ne pouvait pas monter jusqu'à Dieu, mais c'est Dieu qui est venu jusqu'à l'homme. C'est le ciel qui est descendu sur la terre. Nous avons un verset biblique au livre des Actes, 
chapitre 6, verset 5, qui nous est dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Certainement que ces sacrificateurs-là, ces sacrificateurs lorsqu'ils étaient en fonction dans le lieu saint et qu'ils voient le voile du lieu très saint se déchirer, ont dû être véritablement saisis, n'est-ce pas, hein, percés jusqu'au tréfonds de leur âme. Et par la grâce de Dieu, il nous est rapporté que plusieurs, une grande foule de ces, de ces sacrificateurs-là ont cru au Christ et ont obéi à la foi. Plus précisément, le déchirement du voile nous enseigne trois leçons. Premièrement, première leçon, l'ancien système d'offrande de sacrifice annuel était aboli. Alors, ce nouvel âge, donc, dans lequel Jésus nous introduit, inclut non seulement les Juifs, mais aussi les gentils dans l'Église. C'est bien ce que l'apôtre Paul va écrire au deuxième chapitre d'Éphésiens, versets 14 à 16. « Car il, Jésus, il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Donc l'ancien système d'offrande et de sacrifice annuel était aboli. Ces sacrifices-là n'étaient qu'une préfiguration du Christ hein, lorsqu'on offrait un agneau par exemple. Aucun agneau ne pouvait, bien sûr, purifier, comme le dit l'Épître aux Hébreux, euh, la conscience des mauvaises œuvres. Mais le sang du Christ, lui, nous purifie pleinement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque Jean-Baptiste voit venir Jésus, qu'est-ce qu'il dit ?« Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le véritable agneau, celui que tous les agneaux de l'Ancien Testament préfiguraient. » Deuxième leçon. L'offrande de Jésus qui s'offre lui-même était le sacrifice parfait et final, de sorte que rien d'autre ne peut être fait, rien d'autre n'est nécessaire, et ça c'est très important, pour la réconciliation avec Dieu. C'est ce que nous appelons en théologie réformée « solus Christus », le Christ seul. Le sacrifice du Christ est pleinement suffisant pour assurer le salut de tous ceux qui s'en emparent par la foi. Par, par la foi. Sola fide, la foi seule, en Christ seul. Galate, chapitre 1, verset 6 à 9, nous dit « Je m'étonne de dire l'apôtre que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voyez L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu qui envoie un sauveur nous racheter de nos péchés, de sorte que tout ce que nous avons à faire, c'est d'embrasser pleinement son sacrifice par la foi. Et c'est un thème qui est très cher, d'ailleurs, à l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 9, verset 25-28. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, pour offrir 
un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois, ça c'est Jésus, hein, il apparut une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. De la même manière, pouvons-nous apprécier l'insistance de l'apôtre Paul Lorsqu'il écrit à Timothée, première lettre à Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Quelle est la seule rançon que, le, que Dieu peut accepter pour notre délivrance, pour notre rédemption Pour l'expiation de nos péchés, c'est le Christ lui-même qui s'est offert une seule fois. On ne peut pas ajouter à cette rançon-là. On ne peut pas dire, ben moi je prendrai pas le Christ, mais je vais payer la rançon moi-même par mes propres bonnes œuvres. Ce n'est aucunement acceptable. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a pas de comédiateur, il n'y a pas de comédiatrice, il n'y a que le Christ Jésus. Troisième leçon maintenant. En raison du sacrifice du Christ, il est maintenant possible, pour ceux qui croient en lui, de s'approcher directement de Dieu. Hein? C'est le symbolisme même du voile déchiré. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 24. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. (coughs) Veillons les uns sur les autres. Donc le Christ a inauguré une entrée nouvelle, qu'il a pavée, pour ainsi dire, par son sang, un accès vers Dieu. L'autre signe, ben, le tremblement de terre, c'est le troisième miracle. Les tremblements de terre en eux-mêmes ne sont pas des miracles, hein, cependant que le moment où celui-ci est intervenu, là, c'en était un. Il s'est produit au moment précis où Jésus a rendu l'âme. En plus, il a servi de prélude à la résurrection de plusieurs saints, de plusieurs personnes qui étaient mortes dans la foi. Matthieu, chapitre 27, verset 51, nous rapporte « La terre trembla, les rochers se fendirent. » Matthieu ne nous donne pas d'explication quant à la signification de ce séisme-là, mais il correspond, selon toute vraisemblance, à celui qui s'est produit lors du don de la loi au Sinaï. Vous souvenez-vous, le, lorsque la terre a tremblé, que la montagne s'est embrasée, ce fut un temps de frayeur telle pour ceux qui avaient été libérés d'Égypte, hein, parce que Dieu est un Dieu saint, et la loi est sans miséricorde envers ceux qui l'ont transgressé. 
Alors, la révélation de Dieu ou la révélation de la présence de Dieu était si terrible que même Moïse va dire, et ça nous est rapporté en Hébreu 12, 21, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Donc, cette répétition, ce parallèle des tremblements de terre nous rappelle aussi Jean chapitre 1, verset 17, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude » et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Lorsque Dieu révèle sa loi, il y a un tremblement de terre qui se produit. Lorsque Dieu révèle sa grâce en Christ Jésus, il y a un tremblement de terre qui se produit. Et ça nous amène, chers amis, au cinquième miracle. La résurrection de plusieurs saints de l'Ancien Testament et leur apparition à un grand nombre de personnes. Matthieu, chapitre 27, verset 52. « Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Encore une fois, Matthieu nous relate l'événement avec la plus grande sobriété. Et c'est en quelque sorte une répétition de la résurrection de Lazare, hein, qui témoigne que Jésus est la résurrection et la vie. On se souvient de la résurrection de Lazare en Jean chapitre 11. Et nous avons ici un indicateur du jour où tous les croyants, tous ceux qui sont morts dans la foi, reviendront à la vie. Parce que tous ceux qui sont morts dans la foi reviendront à la vie, mais à la vie éternelle, c'est-à-dire à la vie de félicité, parce que les perdus aussi, reviendront à la vie, mais à une vie de mort, c'est-à-dire à une vie séparée de Dieu, une vie de jugement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 jusqu'au verset 57. L'apôtre Paul nous dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons, et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort! Où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu quatre grands miracles. Nous avons vu quatre événements surnaturels. Les ténèbres en plein midi, le voile qui se déchire, le tremblement de terre, les morts qui ressuscitent. Et il y en a cependant un cinquième. Le cinquième est vraisemblablement le plus grand de ces cinq-là et il se produit dès que Jésus eut rendu l'âme. Il nous est rapporté au verset 46 et 47 de Luc 23. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains et en disant ces paroles, il expira. » Le centenier Voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » Il était ce centenier-là, celui qui dirigeait les opérations, voyez-vous. Il était en fait celui qui était responsable 
du groupe de soldats à qui, auquel était confiée la tâche de crucifier Jésus. C'était certainement un païen et il faisait partie du nombre de ceux qui, quelque temps auparavant, là, se moquaient de Jésus. Et nous l'entendons ici faire cette impressionnante confession alors que Dieu le ressuscite spirituellement pendant qu'il assiste à l'agonie de Jésus. Nous avons en fait un cas similaire à celui que nous appelons le bon larron ou le larron repentant. Assurément, certainement, cet homme était juste. Matthieu rapporte les propos euh, un peu différents. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Il est venu mourir sur la croix. Quelle est votre confession au sujet de la personne du Seigneur Jésus-Christ Avez-vous fait cette même confession que le centenier a faite, hein, que le bon larron, comme on l'appelle, a fait également en croix Avez-vous fait cette confession Croyez-vous que Jésus était fils de Dieu Croyez-vous que Jésus était le juste qui est venu mourir pour les injustes que nous sommes Était le juste qui est venu mourir pour les impies, pour les pécheurs que nous sommes L'Évangile, c'est cela, chers amis. L'Évangile, c'est un homme perdu, ce sont les hommes perdus, c'est l'humanité perdue dans ses péchés. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains 3, 23. Et Romains 6, 23 nous dit, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Donc, nous sommes tous morts dans nos péchés, personne ne peut se ressusciter spirituellement lui-même, et voilà que la bonne nouvelle arrive, elle résonne au tréfonds des cœurs. Dieu se fait homme et il vient lui-même satisfaire sa pleine justice dans le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ qui ira mourir en croix comme un substitut pour tous les pécheurs qui se confient en lui par la croix. L'invitation est tellement irrésistible, me semble-t-il. Elle est gratuite, hein? Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez boire de l'eau du salut gratuitement, sans argent. » parce que Jésus a tout payé pour ceux qui se confient en lui par la croix. Et c'est sur cette invitation que prend fin l'émission de ce matin, qui vous reviendra en rediffusion pardon, à 14h cet après-midi. Si vous désirez nous téléphoner, nous avons deux numéros, un pour les gens de la région immédiate de Québec, qui est le 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Le courriel, vous l'avez sur notre site internet foifm.com. Il me reste maintenant à vous communiquer notre adresse postale qui est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Votre présence, encore une fois ce matin, m'a été fort agréable. Je vous convie à la prochaine et je vous souhaite une magnifique journée.